0: 欢迎收听《摄影那些事各位朋友，大家好，我是宋猎布。欢迎收听《摄影那些事第六十期，《摄影世界摄影史第》第九集第二章《人物小传》。人物小传一：大卫·奥克塔维厄斯·希尔与罗伯特·亚当森。在一八七零年呢，当大卫。奥克塔维厄斯·希尔辞世的时候，人们缅怀他作为一名虔诚的宗教人士，以及毕生致力于提高苏格兰艺术的贡献。作为一名苏格兰乡村画家，皮尔并不能算是才华横溢，但他却在爱丁堡爱丁堡的文化生活中扮演了非常重要的角色。他出生在佩斯一个出版商和书商之家。早年的学习石版画，并于1821年首次出版了以苏格兰风光为主题的石版画合集，名为《佩斯郡风光速写》。希尔同其他不满英国皇家学会的艺术家一起，于1829年创立了苏格兰学会，并无偿为该协会服务，担当官方职务，直到去世。19世纪30年代，希尔的兴趣呢转向叙述性的插图。在这一时期，他的作品呢主要为一系列的石版画、石版画作品，包括格拉斯哥和加克尔克铁路宣传册，啊、呃，福利的小说、罗伯特·彭斯的作品等等。那么苏格兰的教会大分裂运动呢，最终使得苏格兰教会从英格兰教会中独立出来。希尔呢也参加到该运动中。并由此产生了灵感，计划呢绘制一名参与该运动的牧师的肖像来作为纪念。那么，大卫·布鲁斯特爵士介绍了希尔，结识了罗伯森·罗伯特·亚当森。嗯，当这个亚当森在从亚当森那里呢，希尔了解到了塔尔伯特摄影法。希尔呢，于是决定采用采用摄影技术为400名参加教会大分裂运动的人们制作肖像，以纪念这次运动。那一八四三年，希尔呢，同亚丹森开始合作，在爱丁堡的卡尔顿山开设了摄影工作室。在他们合作的作品中，两人各施所长，互为补充。成了非常好的搭档。1843年之前，亚当森的作品在构图和光线方面都有所不足。在亚当森早逝之后的第14个年头，希尔同另一个搭档完成的作品中，可以看到希尔对相机的操控缺乏敏感度和相应的技能。两人合作期间，希尔积极的为自己的绘画组织布景，但是随着两人合作的进一步深入。他们开始采用卡罗式摄影法拍摄各种事物、人物和风景，这些都与苏格兰教会分裂运动无关。从1843年到1848年，两人合作创作了2500多幅卡罗式卡罗卡罗法摄影作品。不幸的是，希尔发现很多底片都出现了褪色的情况。随后呢，亚当森去世，这一切似乎都让摄影变得对希尔来说不再有吸引力。1848年之后，希尔继续把摄影当做自己研究绘画的辅助工具，并根据他哥哥的印刷店销售卡罗法摄影作品。其余的时间主要呢参与苏格兰协会和当地其他艺术协会的活动。1862年，希尔开始了第二段婚姻，同时他同另外一个合作者尝试火棉胶石板摄影，但以失败告终。希尔决定重新拾起画笔，继续创作教会分裂运动纪念画，直到1866年彻底完成。同更有生命力和表现力的卡罗法摄影作品比较起来，他的绘画作品中的人物显得没有感染力，缺乏生命力。但希尔的绘画作品中充满了仁慈的情怀。希尔最后一个摄影项目就是为自己的绘画作品拍照，尽管没有成为真正意义上的摄影师。但这并不意味着希尔在19世纪艺术史上可有可无。他的成就和贡献已被艺术史所铭记。人物小传二：茱莉亚·马格丽特·卡梅隆。卡梅隆出生在一个有七姐妹的家庭。他的家庭是生活在印度的英国望族。朋友们都认为卡梅隆慷慨、任性、热情又傲慢。用他们的原话来形容，就是很特别的一个人，很难用语言来描述。在父母双亡之后，卡麦隆他到英国和法国接受正式的教育，后来回到了印度，在一八三八年嫁给了查尔斯·黑卡麦隆。她的丈夫呢是著名的法学家和权威学者，通过投资西兰的咖啡种植园积累起财富。在他们回到英国前的十年间，卡梅隆夫人呢一直是印度当地英国英国人的社会活动领领袖，为爱尔兰大饥荒的灾民筹集善款，还翻译了德国著名的诗歌《利诺尔》。他无穷的能能量的辐射了更辐射到了更多的领域。在英国华特岛的弗雷什沃特定居之后。在1863年，卡梅隆拿着女儿送的相机，走上了摄影师的道路。主要拍摄人物肖像和有寓意的事物。他的模特部分是他出钱雇用的，嗯、大部分还是他的家庭成员或是家里的佣人。丁尼生男爵，嗯、呃，丁丁尼丁尼生男爵家和他妹妹萨拉家里的佣人以及来访的客人等等。这是作为他的拍摄对象。那么这些人当中呢，不乏有有名的这种艺术家和文学家，包括托马斯·卡莱尔、达尔文、赫歇尔爵士、玛丽·斯帕斯帕塔里、艾伦·泰瑞和瓦茨。卡梅隆也热衷于拍摄不知名的人物，前提是他认为美丽或者是充满个性的人。除了数百幅理想化的人物肖像作品。那么，卡曼龙也拍摄有羽翼的事物和宗教，尤其是天使图八十二和圣母玛利亚，圣母玛利亚。嗯，他强调母性的光辉。由于对丁尼先生的诗叫做《亚瑟王传奇》的木刻手稿质量不满意，卡曼龙筹集资金出版了《亚瑟王传奇》的照片插图版本。卡梅隆对摄影的态度反映了当时英国上流社会摄影爱好者对待摄影的态度。他拒绝承认自己是专业的摄影师，尽管由于拍摄的成本过高，他也时不时地收费为人们拍摄肖像，也通过伦敦的出版商销售部分摄影作品。他们通常会在照片上注明“来源于现实生活，版权所有”。朱莉亚·玛格丽特·卡梅隆这样会经常让卡梅隆厌烦。他有时还会注明这些照片没有版权，也没有放大。卡梅隆的作品参加了伦敦摄影协会组织的年年度展，在伦敦、爱丁堡、都柏林、巴黎和柏林展出。后来，他的作品得到了赫尔曼·威廉·沃格尔他的称赞，在一八六六年获得了金奖。一八七五年，卡梅隆家族回到了西兰，在生命的最后三年里。他一直坚持拍照，拍摄西兰种植园的工人和外来的游客。人物小传三：纳达尔。从很多方面来看，纳达尔（图八十四）啊，纳达尔的身上都体现了第二帝国时期居住在巴黎波西米亚作家和艺术家的优秀品质。纳达尔出生在一个。激进的印刷出版商家族，他年轻的时候就对政治、文学和科学等各各个领域很大的有很大胆的想法，表现出了浓厚的兴趣。他接受了正统的中产阶级教育，尝试在医学院学习之后，转而学习新闻。最初写戏剧评论，那么后来呢，写一些文学文学作品。尽管看起来他似乎已经走上了一条稳定的文学之路。但1848年，他放弃了写作，参加了波兰反对外来入侵的起义运动，很快被俘，并遭遣送回巴黎。随后的一段时间，他开始绘制新闻插图，以漫画的形式呢绘制了很多有名的政治人物和文学家，并并被讽刺时政的媒体所采用。这个时期作品呢，这个时期的作品收集在他的石版画作品。纳达尔的众神像图八十三啊之中，其中包含了大约三百名法国的知识分子的人物形象。尽管没有从中获得巨大的财富，但是他却一时名声鹊起。更重要的是，这个阶段他接触到了摄影，并开始拍摄肖像。在一八五三年，纳达尔让自己的弟弟阿德烈。图尔纳雄首先成为一名摄影师，他自己也开始学习拍照，目的是要成为弟弟摄影生意的合伙人。尽管从阿德烈拍摄的雕塑家埃米勒·布拉维尔他的肖像中可以看到他在摄影上的天赋，但是由于他的散漫，纳达尔最终决定独立开设自己的工作室，将工作室搬到了巴黎。卡皮西纳大道三十五号，当时该地区是巴黎繁华的娱乐中心。他继续保持了波西米亚人的生活特点。工作室里摆满了各种奇奇怪怪的玩意儿和艺术品。他经常招待艺术和文学界的朋友，尽管生活方式高调而炫耀，但他却依旧是一名极其严肃认真的艺术家，致力于拍摄。拍摄出让人愉悦和有深度的照片。纳达尔对创意和发明相当开明。他是法国首个尝试在地下室使用人工光线拍照的摄影师，也是首个搭载热气球从空中拍摄巴黎的摄影师。他还是早期飞行设备的热衷者，出资呢赞助了一名叫做“巨人”的热气球。在，但是这只热气球在第二次飞行时，不幸就遭遇了事故，坠毁了。在1870年的普法战争时，他帮助法国建立起通过热气球传递邮件的通道，让法国政府能够同被德国封锁的巴黎保持联系。受普法战争的影响，纳达尔的财务状况出现了大问题，他选择继续写作和拍照。协助儿子保罗经商、经营商业摄影工作室。作为骨子里都透露出叛逆气息的人，奈达尔一度将摄影工作室腾空，提供给一些画家做展览用。这些画家想绕开美术馆组织自己的展览。1874年4月，这批画家、这些这批印象派画家首次举办了联合展。呃， 1 9世纪80年代到90年代，纳达尔在法国马赛还拥有一个摄影工作室。那么刚才提到的印象派的画家，实际上就是我们非常熟悉的，呃，这些印象派的画家，包括像是莫奈呀、雷诺阿、毕沙罗、西斯莱、德加克、塞尚等等，呃。他们就是在一八七四年啊，就是这个时候，那么在这里展出，然后向那个，向这个官方举办的这个展览，啊、呃，作为一个反抗吧。嗯、呃，然后继续，嗯、呃，刚才提到啊，十九世纪八十年代到九十年代。纳达尔呢，在法国的马赛呢，拥有了一个摄影工作室。他关于摄影方面最后的想法，却是他的儿子于1886年实现的。嗯，彼时此时的纳达尔正好就化学家尤金·谢弗洛尔100岁生日采访他，这可看作是新闻摄影的开端。即使在生命最后几年里，纳达尔依旧坚持认为。自己是胆大的人，永远叛逆而上的人。他去世的时候啊，离九十岁生日仅仅一年之差，比他所拍摄的众神像里所有的人活得都要更久。拍摄那些人开启了他的摄影生涯。好了，这一期节目就到这里。那么第二章这样就结束了。